0: Meine Damen und Herren, ein Leben ohne Chemie, das ist heutzutage unvorstellbar. Chemie haucht uns guten morgen vom Mikrofaserkopfkissen, sie versüßt uns den Kaffee in Tabletten- oder Würfelform und in die Tube verpackt, da hilft sie, unsere Zähne von Zahnbelegen zu befreien. Chemie, die treibt Elektroautos an und Chemie ermöglicht aber auch, dass wir inzwischen unsere Telefone ganz selbstverständlich per Touchscreen steuern können. Müssten wir auf Chemikalien verzichten, dann würde das einen ganz schönen Einschnitt in unsere Lebensqualität bedeuten. Denn neben diesen ganzen Alltagserleichterungen, da liefern Chemikalien auch enorm wichtige Dienstleistungen für uns. Chemikalien, die sichern unser Wohlbefinden, wenn wir erkranken. Chemikalien wir wirken aber auch, dass viele unserer Alltagssituationen einfach viel einfacher werden und dass sie auch unsere Ernten sichern. Zum Beispiel durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Hin und wieder, da fallen dann einige von diesen Stoffen negativ auf. Denken wir nur an Beispiele wie den Unkrautvernichter Glyphosat. Aber diese Debatten, die greifen typischerweise viel zu kurz. Wir kennen derzeit mehr als 100 Millionen verschiedene Chemikalien, verwenden 100.000 davon in kommerziell relevanten Mengen und erfinden täglich im Schnitt 40 neue. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass wir eine zunehmende Zahl von diesen Stoffen auch in der Umwelt antreffen können. Die gelangen dort nämlich absichtlich hin, wie im Fall der Pflanzenschutzmittel, die wir also großflächig auf unseren Äckern versprühen, um Unkräuter oder Schädlinge fernzuhalten. Das passiert aber auch unabsichtlich, zum Beispiel durch den Eintrag von Arzneimitteln in unsere Abwässer, die dann in Kläranlagen gelangen, wo sie nur unzureichend entfernt werden können. Das alles ist jetzt natürlich ein ziemliches Problem. Aber tatsächlich überwachen wir derzeit in der europäischen Gewässerüberwachung nur 45 sogenannte prioritäre Stoffe. Und in Anbetracht dieser Vielzahl an Stoffen, mit der wir es eigentlich zu tun haben, können wir nur hoffen, dass das die richtigen sind. Inzwischen geht die Erwartung der Gesellschaft aber dahin, dass Wissenschaft schon vor der Einführung und Vermarktung von neuen Produkten, deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt präzise prognostisch abschätzen kann. Jetzt kennen wir Prognosen vom Wetter, wissen ganz genau, wie präzise die manchmal sind. Seit der Einführung der EU-Chemikalienverordnung REACH dürfen Stoffe in der EU aber nur noch verwendet, hergestellt und in den Verkehr gebracht werden, wenn sie registriert sind. Und Registrierung bedeutet, dass für Stoffe, die wir wirklich in großen Maßstäben verwenden wollen, auch Daten zum Verbleib in der Umwelt, zur Anreicherung in Organismen und zur Giftigkeit erbracht werden müssen. Und diese Daten, die beschaffen wir uns mehr oder minder aufwendig, aber eben solange sie vorsorgend orientiert sind, ja immer losgelöst von realen Menschen und von spezifischen Umwelten. Dazu kommt, dass wir ja die tatsächliche Menge, in der wir mit diesen Stoffen umgehen werden, noch gar nicht kennen, da sie in der Zukunft liegt. Und wir betrachten die schädlichen Potenziale von diesen Stoffen immer sektoral. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel eine Wandfarbe, ein Pestizid und ein Kosmetikum immer isoliert betrachten. Und dabei wissen wir eigentlich aus Beobachtungen ganz genau, dass in der Umwelt alle diese Stoffe in komplexen Mischungen vorkommen. Dass diese Mischungen sich verändern und dass sie auch abgebaut werden können. Und das alles, das stellt uns jetzt vor riesige Herausforderungen in der Chemikalienbewertung und auch in dem Übergang zu einer nachhaltigen Chemie. Und trotzdem können wir als Umweltforscher einen wichtigen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten. Und wie wir das tun können, das möchte ich Ihnen heute Abend an drei Beispielen erläutern. Nachhaltigkeit, den Begriff hat sicher der eine oder andere von Ihnen schon mal gehört. Per Definition ist eine Entwicklung dann nachhaltig, wenn sie die Bedürfnisse von aktuellen Generationen befriedigen kann, ohne dabei zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Und das schließt eben nicht nur ökonomische Aspekte ein, sondern auch soziale und ökologische. Nachhaltigkeit, das bedeutet nun, dass wir zum Beispiel in Synthesen Stoffe einsetzen, die eben keine oder nur eine geringe Toxizität für Organismen aufweisen. Wie gehen wir dieser Toxizität aber auf den Grund, wenn all diese Stoffe in der Umwelt eben in diesen komplexen Mischungen vorkommen, in denen sich Effekte gegenseitig verstärken können, in denen sich diese Stoffe aber auch in den Umweltmedien ganz unterschiedlich anreichern und damit die Organismen, die in diesen Umweltmedien unterwegs sind, auch ganz unterschiedlich betreffen können. Ein Ansatz, den wir dafür verfolgen, der beinhaltet den Einsatz von sogenannten Chemometern. Anders als die Temperatur, wie beim Thermometer, misst ein Chemometer aber die chemische Aktivität von Stoffen in der Umgebung. Diese Chemometer, die können wir in die Umwelt ausbringen und anschließend wieder einholen, ins Labor zurückbringen und dort im Labor aufdröseln, welche Chemikalien sich in diesem Chem- Chemometer angereichert haben. Mit einem Chemometer können wir sogar unsere eigene Exposition messen. So könnte ich mir mit einem Chemometer Armband ausgerüstet zum Beispiel eine Weile lang meinen Alltag bestreiten und anschließend könnten meine Kollegen schauen, welchen Chemikalien ich in diesem Zeitraum ausgesetzt war. Nun bedeutet nachhaltige Chemie aber auch, dass wir Stoffe von vornherein so designen, dass sie eben nicht in der Umwelt überdauern, dass sie sich nicht anreichern und dass bei Bedarf wirksame Strategien vorhanden sind, um diese Verunreinigung auch aufzulösen. Mikroorganismen, die können eine ganze Vielzahl von Chemikalien in harmlose Verbindungen wie Wasser, Kohlendioxid und Kochsalz abbauen und daraus auch Bausteine und Energie für eigenes Wachstum generieren. Die Fähigkeit von Mikroorganismen wird in der Umweltbiotechnologie schon ganz lange genutzt und oft auch technisch unterstützt. Denken wir nur an die Reinigung von Abwasser in Kläranlagen oder an die biologische Sanierung von verunreinigten Böden. Nun ist aber die prinzipielle Abbaubarkeit von Chemikalien eben noch kein Garant dafür, dass dieser Abbau unter Umweltbedingungen auch stattfinden wird. Dafür müssen nämlich drei Voraussetzungen erfüllt sein. Voraussetzung eins ist, dass die Umweltbedingungen die Aktivität und das Überleben von diesen Organismen ermöglichen. Voraussetzung zwei ist, dass diese Stoffe prinzipiell mikrobiell abbaubar sind. Und Voraussetzung drei ist, dass die Organismen auch in Kontakt mit diesen Chemikalien treten können. Und genau hier kommt wieder die Betrachtung der spezifischen Umwelten in der Chemikalienbewertung ins Spiel. Nehmen wir nämlich mal den Boden als konkretes Beispiel heran. Unsere Böden, die haben viel zu schlucken. Mineralöl, Arzneimittelrückstände, Pestizide. Um nur mal drei Beispiele zu nennen. Würden wir jetzt diese Stoffe nehmen, die gemeinsam mit Mikroorganismen, die wir zum Beispiel aus dem Boden herausgewaschen haben, in ein Glasgefäß geben und das Ganze kräftig schütteln, dann könnten wir über die Zeit hinweg durchmessen herausfinden, ob diese Chemikalien abgebaut werden können. Wie den meisten Lebensräumen, da mangelt es auch dem Boden nicht an Mikroorganismen. In einem kleinen Würfelboden, zwei cm Kantenlänge, da können bis 30 Milliarden Bakterienzellen leben. Das sind viermal so viel, wie Menschen auf der Erde wohnen. Das Problem im Boden ist eher, dass diese Vielzahl von Mikroorganismen nicht mit den Chemikalien in Kontakt treten kann. Und das hängt mit der komplexen Struktur des Bodens zusammen. Was wir in unseren Glasgefäßen so schön durch das Schütteln erreichen, das ist nämlich im Boden nicht so leicht zu bewerkstelligen. In biologischen Sanierungsverfahren, da rücken dann schwere Maschinen an, die heben den Boden aus und sie wälzen ihn kontinuierlich um. Und das alles mit dem Ziel, die Mikroorganismen und die Chemikalien miteinander in Kontakt zu bringen. In diesem Zusammenhang da sind wir auf eine Arbeitsgemeinschaft aus Mikroorganismen aufmerksam geworden, nämlich auf die Arbeitsgemeinschaft aus Pilzen und Bakterien. Pilze, die bilden unterirdisch ein ganz dichtes Geflecht an Zellfäden, den sogenannten Myzel. Und diese Zellfäden, die können von den Bakterien genutzt werden, um sich rasch in Richtung der Chemikalien hinzubewegen und diese im wahrsten Sinne des Wortes aufzufressen. Aber dem noch nicht genug. Die Pilze die transportieren diese Chemikalien sogar quer durch den Boden und servieren sie den Bakterien quasi auf dem Silbertablett. So toll wie das klingt, können wir uns trotzdem nicht darauf verlassen, dass Mikroorganismen jetzt die ganzen Umweltprobleme für uns lösen werden. Wir müssen uns auch immer selber fragen, wie wir durch unser eigenes Handeln zu einer gesünderen Umwelt beitragen können, wie wir Chemie nachhaltiger machen können. Und deshalb möchte ich mich jetzt noch Ihrer heimischen Toilette als Schnittstelle im Chemikalienmanagement zuwenden. Sie alle haben sicher zu Hause schon mal vor dem Arzneimittelschrank gestanden und darin abgelaufene Medikamente entdeckt. Tatsächlich ist es nämlich so, dass 25 bis 50 Prozent der Medikamente, die wir in Apotheken abholen, zu Hause gar nicht eingenommen werden. Schaut man dann in die Beipackzettel, findet man darin allerlei nützliche Informationen. Zur Dosierung, zur Aufbewahrung, zu Risiken und Nebenwirkungen. Was wir darin ganz lange nicht gefunden haben, sind Hinweise zur Entsorgung. Und so entsorgen bis 50% Prozent der Deutschen ihre alten Arzneimittel über die Spüle oder die Toilette. Ein Arzneimittel, was dadurch in Verruf geraten ist, ist Diclofenac. Diclofenac, das ist ein Schmerzmittel und es landet jährlich in beträchtlichen Mengen in den Kläranlagen. So hat ein Kläranlagenbetreiber aus Hessen mal gesagt, der hat jährlich bis 200 Kilogramm Diclofenac in der Vorreinigung, bekommt circa ein Viertel davon raus, aber 150 Kilogramm gehen in den Main. Jetzt kann man aus menschlicher Sicht in Warnung geben, denn laut derzeitigen Wissenstand ist es so, dass man ein ganzes Olympiabecken voll Leitungswasser trinken müsste, um auf die Dosis von einer einzigen Schmerztablette zu kommen. Aber das ist wieder nur die Bewertung für uns Menschen. Denn aquatische Lebewesen, Fische, die sind nicht in speziell aufgereinigten Leitungswasser unterwegs. Und in den umweltrelevanten Konzentrationen verursacht Diclofenac nachweislich Kiemen- und Leberschäden bei Forellen. Aber was ist jetzt die Lösung für dieses Problem? Häufig sind die Ansätze zur Lösung solcher Probleme recht technologiefokussiert. So ist seit Jahren die Einführung einer vierten Reinigungsstufe im Gespräch. Also ein spezielles Verfahren in Kläranlagen, das genau solche Mikroschadstoffe tilgen kann. Unklar ist, wie das Ganze finanziert werden soll. Und so setzt man in der letzten Zeit auch verstärkt auf die Möglichkeiten der Kommunikation. So trifft man immer häufiger auf Infografiken oder Artikel in der Zeitung, die eben darauf hinweisen, dass alte Medikamente vom Wasserkreislauf ferngehalten werden müssen, dass ihre Entsorgung über den Restmüll oder durch Rückgabe in den Apotheken zu erfolgen hat. Für Diclofenac und auch viele andere Arzneimittel sind entsprechende Hinweise inzwischen in den Beipackzetteln angekommen, wenn auch etwas versteckt. Aber schauen Sie gern zu Hause mal Ihre alten Medikamente durch. In vielen Fällen werden Sie dann noch nicht fündig werden. Halten wir also fest: Um Chemikalien sicherer zu machen, um Chemie nachhaltiger zu machen, dann müssen wir den gesamten Lebenszyklus von Chemikalien berücksichtigen. Und das schließt eben auch das Verhalten von Chemikalien in der Umwelt mit ein. Wir als Umweltwissenschaftler wir können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, indem wir helfen, die Dynamik von diesen Stoffen und die Effekte in biologischen und ökologischen Systemen besser zu verstehen. Und daraus auch Informationen abzuleiten, die wir direkt ins Chemikaliendesign einfließen lassen können. Was wir dabei nie außer Acht lassen dürfen, ist, wie diese Stoffe auch von uns als Gesellschaft genutzt werden. Denn in ganz vielen Fällen, meine Damen und Herren, Da beginnt nachhaltige Chemie direkt bei Ihnen zu Hause. Vielen Dank.